1: ¿Qué tal hermanos? ¿Qué tal hermanas? Bienvenidos a Discípulo y Profeta. Esta tarde analizaremos un tema que, eh, con, sintiéndolo mucho, no me gustaría hacer de esto una broma porque no tiene ninguna gracia, pero mi alma está en guerra. Yo creo, yo me acuerdo cuando estábamos chiquitos por allá hace algunos milenios, 1970, 72... Y que oíamos de la guerra de Vietnam, interminable guerra de Vietnam, 11 años de guerra inútil, como todas las guerras. Por ahí hay algún sonso que dijo, y nosotros le aplaudimos, es lo peor, que la guerra de hoy es la paz del futuro. Yo no creo eso. Definitivamente lo cantábamos enardecidos como adolescentes torpes, porque eso éramos y ahora somos adultos torpes porque seguimos creyendo que la guerra es la paz del futuro. Absolutamente no. Si eso hubiera sido, Jesús hubiera venido a implementar la guerra y no la paz. Dicho esto, el tema de hoy es mi alma en guerra. Hay guerra, siempre hay guerra, pero primero vamos a cantar a la paz. Porque el Señor es un Señor de paz, es un Dios que quiere la paz en nuestro corazón primero y desde ahí todo lo demás. Desde esa fuente, esa fuente que es nuestro propio corazón, de ahí surgen las maldades, las guerras, los asesinatos, todo surge desde ahí. Es proyección de esa falta de paz que hay en mi corazón. Y pues ahorita hay poca paz en el corazón de muchos humanos por eso hay que cantarnos y desearnos la paz fuertemente, con mucha insistencia desde que amanece, desde tu primer despertar, abres tu corazón abres tu alma, tus ojos y dices Señor gracias, que venga tu paz a mi vida muy buen principio y a los 10 minutos, otra vez y a los 10 minutos, otra vez no te canses de desear que la paz reine en tu corazón, porque si deja de haber paz, lo que sigue es guerra y no queremos la guerra Cantemos por la paz de nuestro corazón. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. Está en tu corazón Pero si lo sientes hoy Está en tu corazón Y no se irá Está en tu corazón Y no se irá Está en tu corazón Y no se irá No dejes que se vaya la paz de Dios No se irá en tu corazón y no será y seguimos en el mismo tono decimos al Señor Señor llena mi corazón de ti llena llena ese espacio donde tú dijiste con ganas con anhelo dijiste vendremos y haremos morada en tu corazón hoy te pido que llenes ese corazón de tu Espíritu Santo aunque ya es el regalo de siempre, es tu legado, el Espíritu Santo que mora en nosotros es un regalo tuyo, ya está dado, no me lo gané, nada hay que pueda yo hacer para que ese Espíritu Santo deje de estar o esté más en mi corazón, ya está, es un regalo tuyo Señor, gracias por eso. Pero necesito revivirlo, necesito darme cuenta que ahí está, necesito dejarlo iluminar mi corazón y eso es lo que te pedimos. Llena mi corazón de ti, que tu espíritu viva en mí, para que pueda conocerte. Llena mi corazón de ti, haz tu morada en mí, que tu espíritu me llene, porque quiero ser un adorador en espíritu, en verdad. ¿Cómo puedo en ti? Permanecer, ¿cómo puede mi corazón creer? Sin la fuerza que viene de lo alto. ¿Cómo puedo ser un adorador? Conocer el misterio de tu amor. Sin la fuerza de tu Espíritu Santo. Necesito de nuevo renacer. Que renueves la llama de mi fe, que Tu Espíritu me queme. Necesito,
0: Señor, para seguir de Tu gracia sobre mí, para poder
1: decir Tu nombre.
0: Llena mi corazón de
1: Ti, que Tu Espíritu viva en mí. Levanta tu corazón, ha llegado el momento de glorificar. Levanta tu corazón, ha llegado el momento de glorificar a tu nombre, Señor. Quédate ahí, Señor, ilumínanos. Guíanos con tu palabra, háblanos desde dentro mismo de nosotros y sepamos escuchar tu voz estemos seguros, ciertos, de que tú nos guías, de que tú nos hablas, de que tú conduces nuestra vida, nuestros pensamientos, de que tú nos iluminas, a todos, no solo a unos, a todos, no somos multitud. Tú nos amas de a uno por uno y nos conoces por nuestro nombre, porque somos ovejas de tu rebaño. Gracias por eso. Llena nuestro corazón de ti. Mi alma está en guerra. Así se llama el tema de hoy y es un tema que ya comentamos hace un rato. Yo lo quise traer de nuevo porque, como les dije al principio, creo que estamos en guerra. Hay guerra, siempre hay guerra. Dicen que no ha habido ni un día en la historia de la humanidad que no haya guerra. Es increíble eso. Cada vez que hay guerra, el ser humano pierde. No hay ganadores. Nadie gana en las guerras. No se puede llegar a un acuerdo, eso quiere decir, somos tan inútiles que no hemos podido llegar a un acuerdo. Somos tan inútiles, tan egoístas, tan arrogantes, tan soberbios, que no soy capaz de la misericordia, ni de la tolerancia, ni del perdón, ni del amor. Todo eso lo aviento a la basura, porque yo tengo la razón. Qué increíble que el ser humano pueda ser así de inútil, y al mismo tiempo la obra de Dios tan perfecta y tan amada. Qué contradicción, qué misterio. Desde Caín y Abel eran dos hermanos, no había más guerra. Desde Caín y Abel, guerra y muerte. Nomás eran dos hermanos y se tuvieron que pelear. Y por una bobada, ¿eh? ahora estamos igual. Son puras bobadas. Perdónenme cualquier político que esté escuchando esto, que no creo no se dedican a esto. Perdónenme, pero eso es guerra. Y eso es lo que hizo Caín y Abel. Lo más misterioso y lo más bonito, si es que tiene el lado bonito, sí si tiene, es que el Señor tiene paciencia con nosotros y nos ama. ¿Cómo orar en tiempos de guerra? ¿Cómo poder pedirle al Señor? ¿Cómo poder hacerlo? El problema de la guerra es que estamos desobedeciendo a una síntesis muy especial que nos hizo el Señor. Para poder orar en tiempos de guerra, tenemos que identificar esa lucha. ¿Contra quién estamos luchando? ¿Contra quién luchamos esa guerra del alma que estamos viviendo día a día? No en Ucrania, no en Siria, no en cualquier lugar, no en México. ¿Dónde estás librando tu guerra del alma? En tu alma, dentro de tu corazón. Leemos, en el Evangelio Lucas 10.25 leemos Y entonces un doctor de la ley se levantó y le pregunta para ponerlo a prueba Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El maestro de la ley respondió Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con todo tu espíritu, y al prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le respondió, Has hablado correctamente, obra así y alcanzarás la vida. ¿Qué tengo que hacer para tener esa paz que el Señor nos, nos promete? ¿Qué tengo que hacer para estar en paz y no en guerra en mi alma? Aquí hay una síntesis, en esta síntesis de toda la ley y los profetas y todas las enseñanzas, que son un montón de hojas que me da mucha flojera leer del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. En esta síntesis que hace el Señor, ama al Señor tu Dios, a tu prójimo y a ti mismo. Hay tres personajes, Dios, el Señor, el prójimo y tú mismo. ¿Y cuál es el ingrediente? La acción común, amar. En esos tres personajes, y aquí mismo, cuando nuestra alma está en guerra, se vuelven esos tres personajes, Dios, el prójimo y tú mismo, se vuelven tus enemigos. Explico. Dios, el Señor, cuando las cosas no salen como nosotros quisiéramos, es nuestro enemigo. Cuando hay guerras, cuando hay tanta injusticia, cualquiera que sea, y vemos que, que hay abusos, atropellos, dolor, sufrimiento, nos enojamos con Dios. Lo convertimos en nuestro enemigo. Decimos que Él tiene la culpa. Decimos por qué no haces algo, Señor. Y nos enojamos, es nuestro primer enemigo, porque dejamos de amar. Antídoto, adora al Señor tu Dios en todo momento. Alábale, dale gracias. Estás enojado con Él porque hizo algo que no querías. Adora al Señor tu Dios y alábalo en todo momento. Por eso dice en todo momento, si no dijera solo cuando te va bien. Antídoto, para dejar de estar en guerra con el Señor. Para dejar de considerar a Dios un enemigo. Antídoto. Alaba a tu Dios. Adora a tu Dios. En todo momento dale gracias. ¿Es difícil? Sí, nadie te dijo que fuera fácil. En oración y cantando el canto número 61, déjame ponerlo aquí, canto número 61, para los que tengan el cantoral discípulo y profeta, canto número 61, y si no lo tienes, búscalo, está en nuestra página, rafaelmorenomusica.com. Ahí abajo le picas y empiezas a bajarlo Está muy chiquito, es gratis Canto número 61, tal vez a ti te aparezca como 62 No importa Pero es un, es un canto basado en el Antiguo Testamento En el que bendecimos a Dios por todo y en todo Hay guerra, bendito sea Dios Yo no conozco tus designios Señor Que han pasado cosas que no me gustan Bendito y alabado seas Señor Yo no conozco tus designios Pero te alabo, te amo incluyo el amor no eres mi enemigo eres mi amigo te amo cantamos canto número 61 te bendecimos Padre eterno glorificamos tu poder has sido grande con tu pueblo te has mantenido siempre fiel te bendecimos Padre eterno, grande es tu gloria y majestad, por el camino del desierto nos regalaste libertad, has salvado a tu pueblo. Señor, tú tienes potestad sobre todas las cosas, tu sabiduría sobre todo lo que existe. Venga tu reino, tu misericordia sobre todo lo que existe y sobre todos nosotros. Bendito seas, bendito sean tus designios. Así como a tu pueblo en Egipto, tu mano con poder liberó. Hoy nos salvas y nos llamas amigos, por siempre tú serás nuestro Dios. Con brazo poderoso nos salvas, en dos partes divides el mar. Nos proteges Señor y nos amas. Por tu pueblo milagros harás, te bendecimos Padre Eterno, glorificamos tu poder, has sido grande con tu pueblo, te has mantenido siempre fiel, te bendecimos Padre Eterno, grande es tu gloria y majestad, por el camino del desierto nos regalaste libertad salvado a tu pueblo. Tu voluntad, Señor, es eterna. Tus designios maravillosos. No los entiendo. No, Señor, no los entiendo. Pero tú me pides tener fe, no entendimiento. Señor, gracias por enviarnos al desierto de vez en cuando. Gracias por estar compartiendo con nosotros. Porque quieres que confiemos en ti en aquel lugar árido, seco, doloroso, donde no hay que comer, no hay, no hay agua para tomar y sin embargo, Quieres que confiemos en ti. Quieres que confiemos en tu mano poderosa. Nos sacaste de ahí, de Egipto, del lugar donde había manantiales, verdes, muchos borreguitos que comer, donde había plantas, donde no nos faltaba nada y nos llevaste al desierto. ¡Qué injusto! podemos decir. Estábamos mejor, ¿por qué no nos devolvemos? Injusto, Señor, ¿por qué nos trajiste aquí a morir de sed? Ese es nuestro reclamo torpe. Ese es nuestro reclamo adolescente. Te pedimos que podamos madurar un poquito. Poco a poco llévanos a la madurez espiritual para poder entender tus designios y decirte Señor, gracias por el desierto. Gracias, nos estás formando. Gracias por tu mano poderosa sobre nosotros. Gracias por tu milagro de siempre. Gracias por tu alian alianza siempre. Has establecido una alianza nos eliges como hijos, Señor. Solo quieres que tengamos confianza. Solo quieres que escuchemos tu voz. Y a pesar de nuestra desobediencia, de tu mano no nos vas a dejar. Tú nos guías con ternura y paciencia. Como hijos tú nos quieres formar. Te bendecimos, Padre eterno. Glorificamos tu poder. Has sido grande con tu pueblo, te has mantenido siempre fiel, te bendecimos Padre eterno, grande es tu gloria y majestad, por el camino del desierto nos regalaste libertad. Has salvado a tu pueblo, nos has salvado Señor, has salvado a tu pueblo y nos sigue salvando cada día. Gracias por eso, por el milagro de tu salvación cada día. Has salvado a tu pueblo.
0: Has salvado a tu pueblo.
1: Ok, ese primer enemigo, Dios mismo. Por eso el Señor te dice, ama a Dios. Síntesis de toda la Escritura. Ama. Y primer personaje, ama a Dios. No lo conviertas a tu enemigo. El segundo enemigo que surge cuando nuestra alma está en guerra, el primero fue Dios. El segundo, como dice la palabra, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y a el prójimo de la misma manera. El segundo enemigo es el prójimo. Ese lo hacemos nuestro enemigo. Todos nuestros prójimos son culpables de mi desgracia. Los políticos, los gobernantes, los empresarios, los obispos, el padre, la iglesia, el comunismo, los ateos, todos los que creen en esto, los que creen en aquello, obviamente, los que no piensan como yo, los que no se han ofrecido en sacrificio a no sé qué cosa, los que no rezan el rosario, todos esos son mis enemigos. Y yo te digo, ese es el prójimo al que se refiere Jesús cuando te dice, ama al prójimo. Bueno, es que a mí no me hace nada la señora que no se reza el rosario. Sí, sí te hace. Estás enojado con ella. Porque le echas la culpa a esa señora que no reza el rosario. De cuán mal está tu país. A mí me ha tocado oír sacerdotes que dicen eso. Hay predicadores que están diciendo que porque no te has consagrado al corazón de María, hay tanta maldad en México. Es una verdad que están proclamando. Es una falsedad. Es falso. Los estás haciendo tus enemigos. Esa pobre señora tendrá sus dolores, tendrá sus creencias. ¿Por qué quieres que piense como tú? En el momento en que no lo hace, la estás nombrando tu enemigo. Ese prójimo ahora es tu enemigo. Y obviamente lo odias, estás en guerra con él. Y así, como a Caín y Abel, lo que deseas es destruirlo. A esa conclusión llegamos. Mi enemigo es para que lo destruya. O él me va a destruir a mí, pensamos. Por eso el Señor nos dice, antídoto. Jesús nos dice, antídoto, para que no tengas al prójimo como enemigo. Cualquiera que sea, un político o una señora que no reza como tú o que no cree en lo mismo que tú. Todos esos se convirtieron en tu enemigo y por eso estás en guerra. Ese prójimo, el Señor te dice, ámalo, ama al prójimo. Semejante al mandamiento de amar a Dios, semejante a este, es el siguiente. Y amarás a Dios al prójimo. Y si consideras que tu prójimo es tu enemigo, Jesús nos aclara, hagan el bien a los que aborrecen. Amen, procuren el bien a los que aborrecen. Concretamente el Señor nos dice acerca de tus enemigos. Te dice, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores. Así serán llamados hijos del Padre, a ese Padre que está en el cielo, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. ¿Eres así? Porque el Señor nos pide ser misericordiosos como el Padre. O oh, tú no quieres que llueva sobre los malvados, que les llueva fuego, es lo que quieres, así como los discípulos de Jesús. ¿Qué hacemos entonces para esos que hemos llamado nuestros enemigos, nuestro prójimo? El antídoto es, ámalos. Y aún más, haz el bien. Esto que, que, que difícil se nos hace. Hagan el bien, dice Jesús, a los que los aborrecen. Yo te diría, haz el bien aquel que te ha hecho el mal. Ah, no, a mí no me van a ver la cara. ¿Quieres que me deje así nomás? ¿Cómo sale nuestro ego, nuestra soberbia? Y claro que nos duele. Insisto, nunca dijo que fuera fácil, pero es una orden contra esa guerra que traes adentro del alma. Has hecho a tu prójimo tu enemigo. En oración y cantando vamos a cantar el canto número 55. El canto número 55 lo encontramos en la Biblia en el 1 Corintios 13, que dice así. ¿Hasta cuánto tengo que amar Señor? Así como cuando le pregunta a Pedro ¿Hasta cuánto tengo que perdonar? Hasta 70 veces siete. Este canto es el que responde ¿Hasta cuánto tengo que amar? ¿Amo a los que me aman Señor? ¿Y a los que se burlaron de mí? ¿Y a los que odian a María? ¿Y a los que odian mis creencias? ¿A esos malvados del turbante También los tengo que amar? ¿En serio? ¿Por qué si son unos malvados? Y empieza nuestro enemigo esos prójimos los llamamos nuestro enemigo Y estamos muy convencidos de tener la razón Nos han predicado muchos años Y nos han dicho que todo el que no piensa como yo Es mi enemigo Y por eso estamos en guerra Señor Por eso estamos en guerra Porque mi prójimo es mi enemigo ¿Hasta cuánto tengo que amar Señor? Y el Señor nos contesta Amor que siempre es paciente Amor que no es envidioso Amor que no se envanece Amor soy nada sin ti Amor que nunca se irrita Amor amante y amable No es rudo ni es egoísta Amor soy nada sin ti Amor que no se deleita en la maldad la injusticia, amor que busca y encuentra, en la verdad su alegría. Amor que todo soporta, que todo cree y lo disculpa, amor que todo perdona, amor soy nada sin ti. Señor, si no puedo instalar ese amor que me pides en mi corazón para amar a los demás, para amar a los que me odian, para amar a los que he declarado mis enemigos, si no puedo instalar ese amor que Tú me pides, no soy nada. Si no puedo amar a aquellos que me hacen daño, a aquellos que me difaman, a aquellos que, que buscan mi mal, que buscan que yo sufra, si yo, yo no puedo amarlos, no es justicia, es falta de amor. Si yo no puedo amarlos, no estoy entendiendo esa propuesta de amor que tú nos haces. Es difícil, no la entiendo, no la, no la puedo asimilar, no la puedo unir a mi corazón. Ayúdame a que así sea. Ayúdanos, Señor. Ilumina nuestros corazones, fortalécenos en tu sabiduría. Tú nos pides que oremos por aquellos que consideramos nuestros enemigos, bueno te pido por ellos, Ven, vienen a mi mente todos esos que me, han, que me hacen daño y me han hecho daño te pido por ellos, bendícelos Señor, el bien para ellos misericordia para ellos que les vaya muy bien oramos por ellos, oramos por aquellos que nos han hecho daño sin odio sin rencor Simplemente abre tu boca y, Señor, bendícelos, que el bien descienda sobre ellos. Porque soy capaz de soportar todo por amor, disculpar todo por amor, creer todo por amor, perdonar todo por amor. Amor que no se deleita en la maldad, la injusticia. Amor que busca y encuentra En la verdad su alegría Amor que todo soporta Que todo cree y lo disculpa Amor que todo perdona Amor soy nada sin ti Y que sea yo Porque amo motivo de conversión de los demás que sea yo porque amo motivo de salvación para los demás que sea yo porque amo testigo de tu amor en mí que lejos de ser justo mi corazón sea un corazón que ama que no busque esa justicia de los hombres a veces tan peligrosa que me aleja del amor por eso tú nos dices Señor se ha dicho han entendido hace muchos años que hay que vengar, que buscar esa justicia, que tienes que odiar a tus enemigos. Eso se ha dicho y sin embargo tú nos dices, pero ahora les digo, hubo cambios, pero ahora les digo, amen a sus enemigos, amen a los que les hacen mal. Y cuando tú amas a ese enemigo, a ese prójimo que has declarado como enemigo, ya no es enemigo. Ahora pasa a ser un hermano tuyo, un hijo de Dios que así sea en nuestras vidas si eso sucediera ya no habría de estas guerras que estamos viviendo y que somos testigos nunca hubiera habido ni Caín ni Abel será una utopía pasará alguna vez Señor te pedimos que así sea te pedimos que sí que no sea una esperanza un espejismo sin cumplir Sino, sino que se convierta en una realidad en nuestro mundo que ese amar a los demás profundamente como si fuera como si fuéramos nosotros mismos ese amar que nos pides que sea una realidad en nuestro mundo qué se necesita para que eso suceda que tú ordenes en nuestro corazón que tú ilumines nuestros corazones te pedimos fuertemente ese regalo, Señor. Bien, hemos llegado a la mitad del programa. Vamos a tener una pequeña pausa. Quédate con esta idea. Hay dos. Esta guerra que tenemos en el alma la hemos declarado contra tres enemigos. El primero es Dios mismo. Ya vimos cómo es el antídoto para poder deshacernos de ese odio que le tenemos a Dios. El segundo es nuestro prójimo. Lo hemos lo hemos etiquetado como enemigo y nuestro, nuestro trabajo es amarles, orar por ellos, hacerles el bien, ya nos dijo Jesús. Y ese prójimo se convertirá en un prójimo amado y no en un enemigo. Y ahora vamos a ver, ahorita que volvamos, vamos a ver el tercer enemigo que hemos etiquetado como enemigo y es el más difícil de entender cómo podemos amarle. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa, ya regresamos aquí en discípulo y Profeta.
0: En un momento regresamos a su programa, Discípulo y Profeta, con Rafael Moreno. Discípulo y Profeta. Hola, ¿qué tal, amigos? Nosotros somos. Estación Cero. Y estás en EWTN, Radio Católica Mundial. Recuerda que pase lo que pase, el Señor no deja de amarte. Porque siempre ha sido de amarte. Segundo, que, fui yo el que me no de ni un segundo más que me equivoqué No de ni un segundo. EWTN Radio Católica Mundial Existe gracias a tu apoyo Ayúdanos a continuar con la obra Que el Espíritu Santo un día comenzó En el corazón de Madre Angélica en 1980 Entra a EWTN.com Diagonal donaciones y ayúdanos a llevar el mensaje del Evangelio a todos los rincones de la Tierra. ewtn.com Diagonal Donaciones. Descarga nuestra app de ewtn en tu celular, donde podrás disfrutar de toda nuestra programación en vivo de radio y televisión, además de podcast, noticias y la Biblia. Descárgala gratis en Google Play Store y Apple App Store. Yo les pido que, que, pues, por favor, me ayuden a orar por él. Lo he escuchado varias veces en el trabajo y me ha ayudado bastante. Pues tenemos que luchar porque hey. el, enemigo, el enemigo quiere destruirnos. Pedro y los 11 con Pedro Quiles. Hermano, hermana, que me escuchas, esto es una invitación. Sopla Rúa de Dios. Pedro y los 11 en vivo todos los lunes a las 4 de la tarde, hora del este, por EWTN Radio Católica Mundial. Continuamos en Discípulo y Profeta con Rafael Moreno, en vivo desde Mérida, México. Discípulo y Profeta.
1: Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu ser. Y al prójimo, esos son los dos primeros enemigos que tenemos en nuestra guerra del alma. Y luego viene el tercero. A veces hemos etiquetado, decíamos a Dios como nuestro enemigo cuando creemos que Él tiene la culpa de todo y lo culpamos de todo. O inclusive lo culpamos porque no hace cosas. Señor, ¿por qué no intervienes? ¿Por qué no haces algo? ¿Por qué no le cae fuego del cielo a aquellos desgraciados? Así como pedían los apóstoles. Muy válido. Yo lo he pedido y el Señor no me hace caso. A veces digo, Señor, ¿qué pasó? Pero hay un tercer enemigo en esa lista. Es en esa lista de amor que son los antídotos, inevitables antídotos, útiles, lo único para poder liberarnos de esta guerra del alma. El primer enemigo es Dios, el segundo es el prójimo, lo hemos hecho nuestro enemigo. Y el tercero es eso que dice cuando el Señor nos dice, llamarás al prójimo como a ti mismo. El tercer enemigo que aparece cuando mi alma está en guerra es quizá el más peligroso. Me nombro, me etiqueto a mí mismo como mi enemigo. Yo soy mi enemigo. Jesús nos dice, «Amarás al Señor tu Dios, al prójimo y a ti mismo». ¿Qué es esto de amarse a sí mismo? Porque Jesús lo pone en el mismo rango de amar a Dios Padre y al prójimo. Debe ser importante. Humildemente decimos a veces, «Yo soy basurita del Señor». Yo soy poca cosa, yo no valgo, yo no sé, yo no puedo, yo no puedo, yo no sé hacer eso, yo no estudié teología, yo no estudié y si, y si hago me hago chiquito, chiquito, chiquito. Soy un pecador, no tengo perdón de Dios, todo lo hago mal. Ay, nos llenamos de culpas, de todo, porque nos han dicho que tenemos la culpa de todo, obviamente. Y lo peor es que nos la hemos creído. A partir de ahí nos volvemos unos paralíticos espirituales. Enojados, frustrados, por sentirnos inútiles ante los acontecimientos que vivimos. Somos nuestro peor enemigo, jueces implacables, duros con nosotros. Antídoto ante esta situación, ámate a ti mismo, como amas a Dios. Ah, pero es que Dios es muy bueno, hace muchas cosas y es el Dios. No, 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 no es sugerencia mía. El Señor Jesús dice, ¿quieres mantener esa paz en tu corazón y no tener tantos enemigos? Bueno, tres poderosos enemigos, Dios, el prójimo y tú mismo. Ama. Esa es la respuesta. Tú te odias, tú te culpas de todo, te has dicho que eres inútil, te has dicho que eres un gran pecador. Y con eso estás justificado para estar echado, tirado en tu camilla y paralítico y no hacer nada más que mendigar. Isaías 43 dice, tú eres mi hijo. El Señor nos dice, tú eres mi hijo, eres precioso a mis ojos, eres valioso y yo te amo. Yo me pregunto, ¿qué harías tú si se te apareciera Dios? No sé cómo, un viejo barbón con... no sé... Y de veras te dijera estas cosas, te dijera, tú eres mi hijo, eres precioso a mis ojos, eres valioso, muy valioso para mí y yo te amo. ¿Le creerías? Porque eso es lo que hace cada rato. Porque eso es lo que hace cada rato. Y yo creo que no le estamos creyendo. Le ibas a decir, no, señor, no, no, bájale, bájale, no, no tampoco, tampoco. Así como que yo soy precioso y, y, y el Dios Todopoderoso del Universo se fije en mí. No, hombre, ¿cómo? Yo soy un pecador, es, hago puras cosas malas, me porto muy mal, tengo sentimientos muy oscuros, muy malvados, quiero que le caiga fuego del cielo a algunos que conozco por ahí. Entonces, ¿cómo me vas a amar? Pues fíjate que el Señor te repetiría riendo, sí, 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 ya sé que haces todas esas cosas. Sin embargo, te amo profundamente. Vamos a orar y vamos a cantar. Canto 48. Si entendiéramos el amor de Dios, vamos a hablarle como niños. Este es un canto para niños que hicimos hace mucho y yo quiero que te pongas los zapatos de ese niño necesario para poder ver y entrar al reino. Y le puedas cantar al Señor esto, Señor, yo soy tu más preciado tesoro. Si no hubiera nadie en el mundo, me amarás igual. Sí, ya sé que la riego, que cada rato me equivoco, que odio, que daño gente, que hiero a muchos, que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Sí, pero Tú me conoces y no es disculpa, es que reconozco Tu amor sobre mí. Y con eso quiero empezar a amarme a mí mismo, como Tú me pides, ya que Tú me amas. Quisiera yo también compartir ese amor que me tienes Ayúdame a amarme a mí mismo Ayúdame a sentirme así Como tu más preciado tesoro Estoy aquí Señor Soy tu hijo Quiero mirarte y abrir Mi corazón Y agradecerte Lo que soy Y agradecerte Lo que yo soy Estoy aquí, Señor, soy tu Hijo, y tú me abrazas entre tus manos. Hoy puedo sentir tu amor, puedo sentir tu amor, porque yo, porque yo soy tu más preciado tesoro, y tú me enseñas el camino a seguir. Porque me amas por encima de todo, soy tu Hijo Señor. Porque yo soy tu más preciado tesoro. Y sé que todo lo que soy es por ti. Porque me amas por encima de todo, soy tu Hijo Señor. Gracias Señor. Ayúdame a etiquetarme de manera diferente. No quiero ser mi propio enemigo. No quiero estar batallando cada mañana que amanezco y me echo encima todas las culpas, todo lo que no hago, todo lo que hago mal, todo lo que lo que tú me has enseñado que detestas y que está en mi corazón. Ayúdame a entender que lo que está en tu corazón, Señor, es amor hacia mí, que lo que está en tu corazón siempre es perdón, comprensión hacia mí. Ayúdame también a ser así conmigo, a amarme profundamente y a declarar que soy tu más preciado tesoro. Estoy aquí, Señor, soy tu hijo y tú me abrazas entre tus manos. Hoy puedo sentir tu amor, puedo sentir tu amor porque yo porque yo soy tu más preciado tesoro y tú me enseñas el camino a seguir. Porque me amas por encima de todo, soy tu hijo, Señor. Porque yo soy tu más preciado tesoro y sé que todo lo que soy es por ti. Porque me amas por encima de todo. Soy tu hijo, Señor. Soy tu hijo, Señor. Soy tu hijo, Señor. Bien, espero que hayamos entendido eso de amarnos a nosotros mismos. Hay mucho que decir, pero deja de etiquetarte como tu propio enemigo. Hay otra medicina que alivia el mal para que dejemos de ver enemigos a Dios, al prójimo y a nosotros mismos. Cuando nuestra alma está en guerra es porque hemos sacado de nuestra vida el ingrediente principal que le da sentido a todo, el amor. Por eso Jesús, haciendo una síntesis de toda la escritura y los profetas, nos dice, amarás, no se te olvide la palabra, al Señor tu Dios. Amarás a tu prójimo. Amarás a ti mismo. Está fácil, ¿verdad? Amarás que no se te olvide. Y luego vienen los tres personajes. El Señor tu Dios, tu prójimo y a ti mismo. Si tú quitas esa palabra de amarás, pues lo que sigue va a ser odiarás al Señor tu Dios. Odiarás a tu prójimo. Es que es justo odiarlos porque no, no inventes. Vas a odiarlo y es tu enemigo y por eso vas a estar en guerra. ¿Odiarás a ti mismo? No está diciendo eso el Señor. Síntesis para alcanzar el cielo. Acuérdate que la pregunta fue, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Ama al Señor tu Dios, a tu prójimo, a ti mismo. Y nos presenta esa necesidad de amar para alcanzar la vida eterna. Cuando no amamos esos tres personajes, Dios, el prójimo y yo mismo, nos convertimos, se convierten los tres personajes en nuestros enemigos. Eso ya lo entendimos. Solución Propuesta de Jesús Ama A Dios sobre todas las cosas Ama a los demás De la misma manera Ama al prójimo Ámate a ti mismo De la misma manera No aclaró Niveles. El Señor nos dijo, mira, tienes que amar a Dios profundamente, al prójimo, así como que medio poquito. Y luego a ti mismo, hay un chorrito de amor ahí, le dejas a ti mismo. No, 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 no. Tienen la misma dignidad los tres. Para facilitarnos la tarea, hay que fortalecer, esa es una tarea de oración, y, ya, ¿y ahora cómo le hago para resolver estos tres amores. Pues hay que fortalecer el que yo he llamado amor primigenio. ...así como la sopa primigenia... ...bueno, el que sepa de eso... estudiarlo. ...amor primigenio o el amor fundamental... ...la fuente del amor... ...¿qué es todo eso? ...es el amor de Dios... ...viviendo... ...experimentando... ...este amor de Dios... ...podemos cumplirlo con los otros dos amores... ...al prójimo y a mí mismo... ...el amor primigenio... ...el amor fundamental... ...es ese amor de Dios para que entonces el prójimo y yo mismo dejemos de ser enemigos de mi alma. Como buen ejercicio para aumentar el amor de Dios y el amor a Dios en nuestras vidas. Yo te invito, y esta frase la repito mucho, al abandono en su amor. Vamos a ir orando y vamos a ir cantando esto que estamos hablando. Vamos a concluir ya el programa con una oración que yo quiero encaminarte y acompañarte. Vamos a ir orándole a Dios para poder hacer el ejercicio de recibir ese amor profundo, ese amor primigenio, ese amor fundamental, la fuente del amor. Porque de ahí van a brotar esos dos amores, al prójimo y a mí mismo. Si yo no he conocido el amor y no lo no digo entendido, sino experimentado, si no dejo que permee mi vida el amor de Dios, va a estar muy difícil amar al prójimo y amarme a mí mismo. Entonces vamos al, a ese amor fundamental, a la fuente del amor, a el amor de Dios que Dios me tiene a mí y el amor a Dios, el que yo le puedo tener a Él, al mismo Dios que me creó. Canto número 37 con este canto que es un canto a la misericordia de Dios. Misericordia es amor. Vamos a ir cantando este abandono en su amor. Primero cantamos y luego vamos a ir orando. La misericordia de Dios no la podemos concebir en nuestra mente racional, no cabe. Es más grande que tú, qué bueno. Porque nuestros cerebros, nuestros entendimientos son tan torpes, tan pequeños, tan miserables, no misericordiosos, miserables, tacaños. En cambio el amor de Dios es tan grande que no cabe ahí. Este es el gran milagro y el gran misterio del amor de Dios que vive en tu corazón, que siendo tan grande ha decidido vivir en tu corazón. ¿Cabrá o no cabe? Pues depende de ti. ¿Cómo es la misericordia de Dios? Ahí te va. Confianza total, sin límites, confianza en tu corazón. Un encuentro de paz, abandono de amor, es tu misericordia, Señor. Es un manantial de vida que brota de tu pasión. Es el mar de tu amor, que nos llena de ti es tu misericordia Señor divina misericordia de Dios divina misericordia de Dios de tu mano me tomo en tu amor me abandono mi corazón te dice Jesús en ti confío Señor quiero llenarme de ese amor fundamental quiero ir a la fuente del amor y que ese amor llene mi corazón creo en tu amor infinito creo en tu misericordia infinita y quiero que ese amor llene mi vida confío, me abandono en tu amor confío en tus designios porque tus designios son por amor, por ese amor que me tienes confío en tu amor a veces no lo entiendo la mayoría de las veces, pero confío, es poca mi fe, no importa, confío en tu amor. Quiero que ese amor venga a mi vida y que resuelva cada parte de mi vida, que ese amor nazca en mi corazón como una fuente de agua viva para que llene esos espacios tan necesarios, tan áridos de mi vida. Te pido que ese amor me inunde de tal manera que pueda entonces amar a mi prójimo. A todos, no solo a los que me aman, no solo a los que piensan como yo, no solo a los que creen lo mismo que yo, que son los que más me cuestan. A los que me hacen daño. Solo con tu amor puedo amarlos. Yo no voy a poder. Ahí sí me declaro inútil, Señor, aunque tú no quieres que digamos eso, pero... No puedo, Señor, yo con mis fuerzas no puedo amar, necesito de ese amor fundamental que viene de ti. Por eso me abandono en tu amor, porque tu amor es la fuente, es el amor fundamental. Recibo en este momento ese amor fundamental, porque ese amor es un manantial de vida que brota de tu pasión es el mar de tu amor que nos llena de ti es tu misericordia Señor divina misericordia de Dios divina misericordia de Dios de tu mano me tomo en tu amor me abandono mi corazón te dice Jesús en ti confío en cada momento Recibo tu amor en mí En cada momento, en los momentos de felicidad Recibo tu amor Señor En los momentos difíciles, dolorosos Imposibles de sobrellevar Recibo tu amor en mí Me abro a tu amor, me abandono a tu amor Aún en esos momentos duros, dolorosos No quiero que te conviertas en mi enemigo Porque eso es una mentira Tú me amas profundamente Soy precioso a tus ojos Quiero recibir ese amor en esos momentos especialmente. Cuando me siento triste, lastimado, solo, incomprendido, pobre. En ese momento me abandono a tu amor. En ese momento confío en tu amor. Recibo esa fuente del amor. Me lleno con tu amor, me abandono a ese amor. No quiero que mi alma esté más en guerra. No quiero que tú, Señor, te conviertas en mi enemigo ni empiece a pensar que así es. No quiero que los demás, que mi prójimo, el que tú me pides a amar, se convierta en mi enemigo. Porque eso me traería la guerra a mi alma y la guerra solo trae muerte. No quiero odiarme a mí mismo por todas las cosas que me dicen que soy culpable. No quiero odiarme a mí mismo pensando que soy inútil para tu reino. No quiero odiarme a mí mismo por todas las cosas que hago y que luego me arrepiento. Quiero amarme profundamente Y todo eso solo puede pasar Recibiendo la fuente del amor que eres tú Que pueda amar, actuar conforme a ese amor Nos abandonamos a tu amor Perfecto, infinito Confianza total, sin límites Confianza en tu corazón Un encuentro de paz Abandono de amor, es tu misericordia Señor Es un manantial de vida, que brota de tu pasión Es el mar de tu amor, que nos llena de ti Es tu misericordia Señor Divina misericordia de Dios Divina misericordia de Dios, de tu mano me tomo, en tu amor me abandono. Mi corazón te dice Jesús, en ti confío, en ti confío, en ti confío. En ti confío. Y me abandono Señor, inúndame con tu amor. En ti confío. Gracias hermanos por haber compartido esta tarde de oración y de canto con nosotros. Ya sabes, los tres enemigos del alma que te hacen entrar en guerra no son, no deben de ser. No los etiquetes como enemigos, ni Dios, ni el prójimo, ni tú mismo. Ellos son el destino de tu amor por petición de Jesús, ama a Dios, ama al prójimo, ámate a ti mismo. Cuando suceda eso, ¿cuándo va a pasar eso? Cuando dejes que el amor te inunde. Es difícil, sí, probablemente. No lo estás haciendo, no lo haces tú, no lo estás haciendo tú, lo, está, lo hace el Señor. Haz permítele que el Señor lo haga. Gracias por haber estado con nosotros. Deja que en estas épocas de guerra del mundo tú seas signo de paz, signo de amor gracias a todos los que nos han acompañado, gracias a Pedro Quiles por estar allá en los controles, gracias a Maye, gracias a Luz Helena por el cajón y el culebra. gracias por por estar ahí, por ser comunidad orante con nosotros te invitamos para el próximo programa para que sigas cantando y orando quédate pues en este nuevo horario, miércoles 4 hora del este, miércoles 4 hora del este nos vemos nos encomendamos a tus oraciones